0: Radio Bande Wiener Radio Bande Radio Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
1: Herzlich willkommen bei Radio Orange. Ich bin Eda und komme von der OMS Dietmar Gasse. Heute kommen äh, zwei Mitglieder von äh, Ballastera und werden uns über Fußball, äh, der Weltmeisterschaft der 2022 und Katar mit uns ein Interview führen. Also, herzlich willkommen bei Radio Orange. Wir sind Adriana und Eda. Wir interessieren uns beide auch äh, für Fußball sehr. Dafür habe ich mit dem Jakob ein Inter Interview geführt. Wir sind Anissa
0: und Rueda. Wir sind auch Fußballfans, deswegen hat uns das auch richtig interessiert. Fußball ist unsere Leidenschaft. Ja. Und äh, wir spielen selbst gerne Fußball. Und wir haben auch schon sehr einige, also einige WM-Spiele ähm, im Fernsehen gesehen. Jetzt, gegen Ende der Fußball-WM 2022, machen wir einen Radio-Workshop. Bei diesem Workshop stellen wir auch Fragen zu Menschenrechten rund um die Fußball-WM in Katar. Ich und die Riveda haben dieselbe Person interviewt, und zwar den Tobias Fries. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben.
2: Gerne, danke Dank, für die schön, Einladung. schön, dass Sie gekommen sind ja, heute. Danke für die
3: Einladung.
4: Die erste Frage ist, könnten Sie sich kurz bitte vorstellen?
3: Ja, hallo. Uh, zuerst einmal danke für die Einladung. Mein Name ist Jakob Rosenberg. Ich bin Chefredakteur des Fußballmagazins Ballesterer.
1: Was ist überhaupt Ballesterer?
3: Der Ballesterer ist ein Fußballmagazin aus Wien, uh, das zehnmal im Jahr erscheint. Uh, das Fußball so ein bisschen als, würde ich sagen, auch gesellschaftspolitisches Phänomen sieht, uh, wo wir versuchen, den, den Sport in, in seinen gesellschaftlichen und sozialen Hintergrund einzubetten und über Fußball, also irgendwie den, den schönsten Sport der Welt, zu berichten und das Ganze drumherum, dass es gibt. Das Magazin gibt es jetzt seit dem Jahr 2000, also bald 23 Jahre. Und wir haben jetzt äh, anlässlich der Weltmeisterschaft in Katar eine Sonderausgabe eben zu dieser WM gemacht, wo wir auch auf ein paar Dinge eingehen, die wir jetzt wahrscheinlich auch in diesem Interview kurz besprechen werden.
0: Könnten Sie uns über Ihren Alltag so ein bisschen erzählen?
2: Ja, also mein Alltag, ich bin freier Journalist, das heißt, ich arbeite nicht fest bei dem Magazin, sondern quasi ab und zu, das heißt, entweder sage ich, hey, ich hätte da irgendwie eine Idee für einen interessanten Text und dann sagt mein Chef, der auch dabei ist, cool, machen wir. Oder andersrum, er hat eine Idee und fragt mich, ob ich den Text machen will und dann schreibe ich ihn und dann, das passiert oft auch von zu Hause aus und gar nicht irgendwie in der Redaktion beim, beim, beim Ballesterer, deswegen... Alltag gibt's eigentlich nicht so richtig als freier Journalist.
0: Ähm, aber wie haben, wie haben Sie sich entschieden für diesen Beruf sozusagen? Ist das ein Beruf für Sie?
2: Ist schon ein Beruf. Also ich hoffe, dass ich damit auch äh, so viel Geld verdiene, dass ich leer davon leben kann. Ähm, ich habe irgendwie, weiß nicht, mochte Schreiben immer und ich mochte Fußball immer und irgendwie habe ich dann mal durch ein Praktikum bei einer Zeitung das ausprobiert. Und dann hat es mir gefallen und dann bin ich da so
3: reingerutscht.
4: Äh, die zweite Frage ist, warum beschäftigen Sie sich äh, mit Fußball äh, und was ist das Tolle an diesem Sport?
3: Ja, ich glaube, das Tolle an dem Sport ist, äh, dass ihn alle kennen, dass ihn alle oder fast alle oder sehr viele spielen, ähm, sehr schnell eine sehr starke Bindung auch aufbauen. Dass es heißt, ein Sport ist, der der emotionalisiert. Also wenn man Fan von einem Verein ist, dann, dann ist man da wirklich sehr nah dran und sehr... Äh, lebt das sehr intensiv mit, ist oft für viele Leute auch irgendwie so der, der Höhepunkt einer Woche, das Spiel des, des eigenen Vereins. Es ist aber nicht nur Sport, sondern es ist äh, auch ein Teil der, der Gesellschaft und ich glaube, dass, dass das das Wichtige ist oder das Wichtige an unserem Ansatz, einfach zu sehen, welche Rolle spielt der Sport als Sport, welche Rolle spielt der Sport als ähm, sozialer Ausdruck, als, als Freizeitverhalten, als äh, Fanverhalten welche Verbindungen gibt es zwischen Sport und Politik und so weiter.
1: Die WM ist ähm, ein Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften. Was ist Ihre generelle Meinung zur Fußball-WM? Wie viel Sinn macht ein Fußballwettbewerb in den Nationen heute noch?
3: Ja, das ist eine gute Frage und es ist äh, immer die Frage, wie man, das, wie man das auch betrachtet. Also ich glaube... Äh, die WM ist historisch gewachsen, war früher, würde ich sagen, das wichtigste Turnier im Fußball. Mittlerweile glaube ich, dass der Vereinsfußball wichtiger ist als der, der Nationalteams-Fußball. Äh, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir man, die man auch jetzt bei dieser WM stark sehen und generell sehen. Und ob es Sinn macht, sich in, in Nationen äh, zusammenzuraufen, um dann Bewerbe zu spielen, da bin ich, das ist meine persönliche Meinung, da bin ich skeptisch. Oder man sieht, man sieht ja auch immer wieder, wie schwierig das da noch ist, also zu sagen, wie, wie starr werden Nationsgrenzen dann auch, auch definiert und so weiter. Ähm, es ist aber nach wie vor so, dass sich der Fußball in nationalen Verbänden organisiert, so als Unterstruktur unter die Kontinentalverbände, die, die wiederum Unterstruktur quasi vom, vom Weltverband sind. Und solange das so ist, glaube ich, wird es Fußball-Weltmeisterschaften noch geben.
4: Wie finden Sie das Verhältnis von Katar und FIFA? Seit 2010 werden die Stadions gebaut, viele Arbeiter sind gestorben, aber die FIFA sagt nur drei Arbeit. Was sagen Sie zur Reaktion von der FIFA und der Verantwortlichen in Katar?
3: Ja, das ist eine große Frage und das ist auch schwer schwer zu beantworten. Also ich glaube, es war ein Fehler, die WM an Katar zu vergeben. Also ich glaube, die hätte dort nicht stattfinden dürfen, weil... Äh, der FIFA im Vorhinein klar hätte sein müssen, wie das überhaupt möglich wird, quasi Stadien aus dem Nichts zu bauen und so weiter. Die FIFA muss sich vorher damit auseinandergesetzt haben, wie die Verhältnisse auf den, auf den Baustellen sind. Sie muss sich damit auseinandergesetzt haben, wie die, die Menschenrechtslage ähm, in Katar ist, welche Arten von Diskriminierung es gibt und so weiter. Das heißt, dass die FIFA diese Entscheidung getroffen hat, war sicher falsch. Es gab bei der Vergabe mutmaßlich Korruption, also ich würde sagen, das ist ein, ein relativ offenes Geheimnis, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist ähm, und sagt sehr viel über den Weltverband und sagt auch viel darüber aus, wie sich da die FIFA zu positionieren versucht und wie sie auch quasi als, als wirtschaftlicher Akteur auftritt, also wo sie einfach sagt, uns ist es wichtiger, dieses Turnier gut vermarkten zu können, wir haben da einen einen Kandidaten, der bereit ist, sehr viel Geld reinzustellen und reinzustecken und uns quasi unsere Wünsche zu erfüllen und dass die FIFA dann gleichzeitig beide Augen zudrückt, um wenn es um Dinge geht, wie eben Menschenrechte, Baustelle etc.
2: Das zeigt, dass es im Fußball viel mehr um Geld geht als um den Fußball und das hat mich sehr gestört. Ich finde es blöd, ich finde es kein Problem, dass sie prinzipiell da in dem, in dem arabischen Raum zum Beispiel stattfindet, das finde ich eigentlich gut. Aber ich finde Katar, das zeigt, auch das geht gar nicht um das Land selber so, aber es zeigt so sehr, wie es im Fußball halt nur noch um Geld geht und um nichts mehr anderes gefühlt. Das ja, nervt mich.
0: Ich bin ihrer Meinung auch.
2: Das ist das finde nicht gut.
0: Ja, um, und wir wollten fragen, die nächste WM, Fußball-WM der Männer, findet 2026 in Mexiko, USA oder Kanada statt? Und ähm, wie soll die FIFA in Zukunft die Länder auswählen, in denen eine fußball stattfindet?
2: Das ist eine gute Was Frage. Was denken Sie? Ähm, ich denke, dass... Äh, also ich meine, die FIFA macht ja immer, bevor sie eine Weltmeisterschaft an ein Land vergibt, macht sie so einen Bericht, wo sie sagt, okay, das ist gut in dem Land, äh, das ist schlecht, sowas wie, keine Ahnung, es gibt schon Stadien, die wir benutzen können, wir müssen keine mehr neu bauen. Das war jetzt bei Katar zum Beispiel nicht so, da musste man alles neu bauen. Ähm, und ich finde, man sollte sich wieder... Ähm, also mehr danach entscheiden, also wie die Bedingungen vor Ort schon sind. Und ich finde es auch wichtig, und was es eben halt nicht gibt, Menschenrechtskonzepte ähm, mit einfließen zu lassen. Das heißt, äh, solche groß nicht mehr an Länder zu vergeben, die Diktaturen sind zum Beispiel, ähm, weil die halt eigentlich den Sport dafür nutzen, dass sie irgendwie besser rüberkommen, als sie eigentlich sind. Und das finde ich nicht gut, dass das mit dem Sport gemacht wird.
0: Ja, viele, ähm, viele finden auch das Land... Kartei nehmen, äh, die Wärmstadt stattfindet, nicht gut. Also wir haben da schon ein bisschen ähm, gehört, dass die Arbeiter und alles ähm, gezwungen werden und dass sie da richtig lange daran gearbeitet haben und leider nicht so viel verdienen, wie man es in anderen Ländern, ähm, wie man in anderen Ländern verdient hätte.
2: Aber es sind ja auch nicht nur die Arbeiter und Arbeiterinnen, die da Probleme haben, sondern es sind Frauen allgemein zum Beispiel. Ja. Es sind Menschen, die äh, queer sind, die da einfach nicht ihre Sexualität oder ihre, ihre Persönlichkeit ausleben dürfen. Und das sind irgendwie alles Themen, die man, finde ich, noch verändern müsste.
1: Finde ich auch. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft fand 1930 statt, danach alle vier Jahre. Es gab ein, und eine Unterbrechung während des Zweiten Weltkrieges. Die letzten Weltmeisterschaften fanden 2010 in Südafrika, 2014 in Brasilien und 2018 in Russland statt. Weiß bei den Fußballweltmeisterschaften in den Vorjahren besser als in Katar?
3: Ja, das ist immer die Frage, was besser bedeutet. Also es ist, äh, ich würde sagen, die, die Vergabepraxis der FIFA war immer umstritten oder bei den letzten Jahr Jahren und Jahrzehnten umstritten. Oder, na, man könnte schon sagen immer. Also hat, äh, es hat eine WM 1978 in Argentinien gegeben, als eine Militärdiktatur dort geherrscht hat. Es hat 1982 die WM in Spanien gegeben, die zwar auch im demokratischen Spanien stattgefunden hat, aber vergeben wurde zu einem Zeitpunkt, dass es noch eine eine faschistische Diktatur war unter Franco. Also das heißt, diesen Aspekt, der, äh, den den es immer schon. Ich glaube, dass die Länder oder dass sich die die Ausrichter Länder natürlich unterscheiden in dem, was wie demokratisch sie verfasst sind oder wie es jetzt auch mit, um, um Menschenrechte ausschaut. Ich glaube, dass der Katar schon eine sehr schlimme Situation ist, aber ich würde auch sagen, dass Russland 2018 auch höchst problematisch war. Damals war die Krim schon besetzt, auch dort gibt es ähm, gibt's, äh, Diskriminierung, äh, Menschenrechtsstandards sind nicht so hoch wie in, in anderen Ländern etc. Das heißt, das, das hat es immer wieder gegeben. Es hat Auch in, in Südafrika zum Beispiel äh, sind Leute oder auch in Brasilien sind Leute, ähm, quasi zwangsumgesiedelt worden, um für Baustellen Platz zu machen und so weiter. Also dass dass diese diese Ausrichtung von solchen Mega-Events höchst problematisch ist, sieht man nicht nur in Katar, sondern das zieht sich durch die Geschichte durch.
0: Sie haben gesagt, dass Sie die werden halt nicht so mitverfolgen. Ich wollte fragen, warum?
2: Weil ich weil ich den, den Fußball, der so WM ist und so Champions League und so diese ganz diese ganz großen Spiele quasi, immer, also weil ich die nicht mehr so gern mag wie früher, weil es eben so viel um Geld geht und das finde ich irgendwie doof. Ähm, und das ist von mir auch schon so ein bisschen so ein Zeichen. Also ich als einfacher Fan habe ja irgendwie habe das Gefühl, wie kann ich der FIFA, also dem Weltverband, äh, am, am ehesten zeigen, dass ich das gerade doof finde, wie das läuft und deswegen sage ich, okay, ich schenke ihnen nicht meine Aufmerksamkeit, weil wenn die FIFA sieht, okay, genauso viele Leute wie vorher schauen eh zu, dann warum soll sie dann was ändern? Und deswegen sage ich, ich schaue nicht zu und ich glaube auch, dass es zwar nur ein kurzfristiges Mittel ist, um quasi zu zeigen, dass man es nicht gut findet, aber auch eins.
4: Wir spielen selbst auch Fußball. Frauenfußball hat in letzter Zeit äh, Bedeutung zugenommen, ist aber noch immer nicht norm Normalität im Fußball. Was wünschen Sie dem Frauenfußball in Österreich und international?
3: Ja, ich glaube, dass, dass der, der Fußball von Frauen dass der große Schritte nach vorn macht. Ich glaube, dass jetzt speziell bei der österreichischen Situation, dass die, die Europameisterschaften in diesem Jahr und vor fünf Jahren sehr wichtig waren, einfach um zu zeigen, äh, welchen Stellenwert der Sport auch bekommt und, und dass man sich von von einigen Klischees lösen muss.
2: Ich wünsche ihm, dass die Fans, die sich für Männerfußball interessieren, dass die checken, dass Frauenfußball nichts anderes ist und dass das halt nicht immer so, so separat gesehen wird. Also ich meine, man sagt ja auch Fußball quasi, die meisten Menschen sagen Fußball und Frauenfußball, was ja eigentlich schon irgendwie komisch ist, weil es ist ja auch Fußball. Ähm, und ich wünsche, dass es halt diese, diese Vorurteile, diese, die, die es gegenüber dem Frauenfußball gibt, ähm, äh, abgebaut werden und dass, äh, dass, dass mehr Fans sagen, ich, ich gehe mal zu einem zu zum Spiel der Frauen und, und merke dann, dass ist ja eigentlich genauso und wenn ich irgendwie, äh, also es, es gibt glaube ich viele Leute, die gehen zu von Kreiskliga, Kreisliga bis Champions League zu allem, äh, aber sagen, okay, Frauenfußball interessiert mich nicht das macht ja eigentlich keinen Sinn.
3: Was ich mir wünsche, sind andere finanzielle Voraussetzungen. Also, es ist für die, äh, für die Frauenliga extrem schwer, einfach äh, Geld auch aufzustellen. Also, das ist ein sehr schwieriges, ein schwieriges Umfeld. Ich wünsche mir, dass die, die großen Vereine, wie auch Rapid zum Beispiel, dass die endlich auch ein Frauenteam gründen. Die haben das jetzt auch angekündigt, dass sie das machen wollen. Ähm, und ich glaube, dass das ein, ein Potenzial ist, das noch total total wachsen kann und dass die die Ressourcen noch dementsprechend verteilt werden. Also zum Beispiel, dass es mehr Ausbildungszentren gibt, dass es äh, dass es mehr Möglichkeiten gibt, auch für Frauen Profis zu werden. Also das ist ja zum Beispiel in der österreichischen Bundesliga eine totale Ausnahmeerscheinung. Die meisten sind nebenbei Studentinnen oder haben irgendwann einen anderen Job oder so und können von dem Sport nicht leben. Also ich glaube, das wäre wichtig, eine, eine Professionalisierung.
0: Ähm, was wollen Sie den Frauen da draußen oder den... Ähm, Frauenfußball wird ja oft unterschätzt. Was würden Sie den Mädels, ähm, welchen Tipp würden Sie ihnen geben, wenn sie sich wirklich für das interessieren, aber denken, dass, dass, dass sie irgendwie nicht dafür geeignet sind?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, bin ich vielleicht auch die falsche Person, weil ich die Erfahrung ja selbst nicht kenne. Ich würde sagen, macht einfach weiter, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, Fußball zu spielen, dann spielt Fußball und egal, was dabei rauskommt äh, und egal, ob dann Leute sagen, ja, das ist irgendwie keine Ahnung kein kein Frauensport oder was weiß ich ähm, und wenn es dann zum Profi reicht, das ist ja also es ist ja bei allen so ob jetzt egal welches Geschlecht äh, entweder es reicht zum Profi oder es reicht nicht zum Profi und deswegen ich glaube man sollte einfach Spaß haben und dann sehr gut
4: 2022 werden bei der äh, Fußball WM erstmal Schießrichterinnen eingezählt. Das finden wir gut und richtig, aber leider haben einige Schiedsrichter bei der WM keinen guten Ruf. Es wird gesagt, dass Schiedsrichter sich bei der WM kaufen lassen und rassistisch sind. Was sagen Sie zu den Schiedsrichtern?
3: Ja, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, also ich würde auch sagen, es war höchste Zeit, dass, dass auch Frauen ähm, bei internationalen Turnieren pfeifen. Es ist schön, dass es ähnlich soweit war, dass das, dass das erstmals... Passiert ist. Was jetzt Korruptionsvorwürfe an Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen betrifft, ist mir im aktuellen Fall nichts bekannt. Also ich glaube, dass es sowas immer wieder gegeben hat. Es, es hat jetzt auch, weiß ich nicht, 2002 zum Beispiel bei der WM äh, und dem WM-Ausscheidens Italiens gegen, gegen Südkorea große Anschuldigungen gegeben gegen den damaligen Schiedsrichter, ohne dass da jemals auch was, was bewiesen worden ist. Ich glaube, dass Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen schnell mal in die Diskussion kommen, liegt auch wieder daran, dass sie dass sie einfach diejenigen sind, die richten, die das heißt ja auch immer Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen, das heißt, die schaffen Fakten und sind dadurch natürlich total wichtige äh, wichtige Player auf dem Feld, ähm, aber eben wie gesagt von von tatsächlicher Korruption oder so ist mir jetzt nichts bekannt.
4: Dann kommen wir den politischen und gesellschaftlichen Themen auch noch zum sportlichen. Welches Land hoffentlich gewinnt die Fußball-WM und welche Mannschaft ist Ihre Lieblingsmannschaft?
3: Ja, ich emotionalisiere mich nicht so wahnsinnig für die WM, also ich bin eher der, der Vereinsfußball-Fan, das heißt ich, ich genieße schöne Spiele und ich habe natürlich meine, meine Sympathien schon auch verteilt und jetzt sind ja nicht mehr viele im Rennen, aber ich würde es mir schon für, für Argentinien wünschen, dass sie das schaffen.
2: Also ich muss sagen, ich schaue die WM gerade nicht, deswegen, äh, ich bin nicht so arg drin. Aber ich glaube, das äh, logischste Beispiel ist Marokko, die ja jetzt überraschend im Halbfinale stehen. Ähm, ich meine, die haben schon ganz gute Spieler, also sie waren auch vorher nicht zu unterschätzen, glaube ich, aber dass sie so weit kommen, hätte ich nicht gedacht. Und finde ich irgendwie auch ganz sympathisch, dass halt immer irgendwie ein kleiner, eine kleine, also eine kleinere Mannschaft quasi ähm, so weit kommt
0: finde ich auch wie ich habe noch eine kleine Frage hm. wie finden Sie dass ähm, einer der besten Spieler wie zum Beispiel Ronaldo Messi und Neymar halt nicht mehr also dass das deren letzte WM war wie finden Sie das weil das sie hm. haben Fußball sozusagen ausgemacht also
2: äh, ja schon schade also ich war zum Beispiel nie jetzt so der große Ronaldo Fan aber Messi schon muss ja. ich sagen der, weiß nicht, ich meine, der hat jetzt auch die Chance zu gewinnen. Könnte mir schon vorstellen, dass wenn er sagt, also wenn Argentinien jetzt die WM gewinnt, dass er dann sagt, okay, ich höre auf, weil das ist irgendwie so ein guter Abschluss für ihn. Und das wäre schon irgendwie krass, weil vor allem, ich glaube, Spieler wie Messi und Ronaldo gibt es jetzt gerade sonst keine. Also das, die sind ja jetzt schon ziemlich lang irgendwie so, so gut, aber es gibt jetzt nicht so den Spieler, wo ich sage, der wird da so in die Fußstapfen treten und der wird danach so wo halt irgendwie alle sagen, wow, das ist irgendwie zwei Level besser als alle anderen und das ist natürlich, das fehlt dem Fußball sicherlich.
3: Bei Ronaldo stelle ich mir die Frage, ob das nicht vielleicht, ähm, ob er den Zeitpunkt nicht sowieso verpasst hat, also äh, ob es nicht für ihn schlauer gewesen wäre, bei der WM auch nicht mehr zu spielen. Und sonst, also das sind das sind sicher große große Fußballer, die die, die letzten Jahre geprägt haben, aber der Sport hat es halt auch so in sich, dass es, äh, dass es relativ kurz dauert, bis dann andere nachrücken und den Platz einnehmen.
1: Was sagen Sie dazu, dass Länder, die, berühmten, für, die berühmt für Fußball sind, schon draußen sind? Ich meine Spanien, Deutschland, Portugal, Italien, Brasilien und so weiter.
3: Ja, ich glaube, das ist bei einer WM so. Also am Ende bleibt einer über. Ähm, ich glaube, dass Deutschland früher ausgeschieden ist, dass Spanien früh ausgeschieden ist, dass Italien sich gar nicht qualifiziert hat, ähm, heißt halt auch, dass andere Länder vielleicht gerade besser waren, dass, dass man sich vielleicht auch unterschätzt hat. Also ich glaube, gerade Marokko ist massiv unterschätzt worden. Ähm, und ich glaube, dass äh, dass das auch ganz ganz gut ist, für die für die Länder, die ausscheiden, zu sehen, dass sie was tun müssen und und schauen müssen, dass sie den, den Anschluss wieder kriegen.
1: Danke für das Interview.
2: Ja, danke auch.
0: Wir hören Shakira 2014 la 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 an, weil es zu wem
5: passt. Like an eagle, the overplay. Like we dance, only today there's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want?
1: Also danke, dass ihr uns zugehört äh, habt und eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr das interessiert habt. Unser Team dafür war ähm, Remler, Paulina, Maya, Aurelia, und BDH, der Mustafa, Anissa, Riveda und ich, die
0: Eda. Falls Sie noch ein paar Fragen haben, können Sie uns die gerne unter unserer Seite stellen und wir könnten dann auch vielleicht ein weiteres Interview ähm, mit eurem Wunsch
1: spüren. Ich wünsche euch noch viel Spaß und auf Wiederhören. Schönen Tag euch. Schönen ja. Tag noch. Wiedersehen. Hatten. Wiederhören. Hatten. Peace out. <lacht>
5: Takatu Kututa, to Kututa, Kutu Takatu Kututa, to Kututa, to Kututa, to Kututa, to Kutu Takatu Kututa,
1: to Kututa, to Kututa, to ¿Dónde este el dinero, papi, gimme? Pretty fierce, ugly girl can't see me. that pretty tuxa me, do my little shimmy. That look fat, but that we still skinny. I'm so good that the manna get clingy. I'm even better when I do it at the henny. Ooh, it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these papers so pressed, but but break lights. Them bars really ain't hitting
5: like a play fight. Yo mira, 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 conmigo pa' amiga, loca loca la vida. Yo soy muy rica, papel plastica. Some say football, some say soccer.
2: pegó lento a tu cutaca, diente uh, la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa pata uh, Que lindo me trata, cuerpito 60-90. Ella cola
5: al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio comenta. Porque... Ah,
2: Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
3: 940.
0: Radio äh. Wiener Radio und Radio Orange. Orange. Radio Bande.
3: We hope you enjoyed our program.